0: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto y en este episodio voy a fanear un montón porque vamos a hablar de una herramienta que uso a diario, literalmente diario y es en donde veo todo mi portafolio del ecosistema DeFi, así tenga eh, en tres blockchains diferentes, esté en pools, tenga mis NFTs, que me calcule todos mis precios y es Zapper. Entonces, Abraham, ¿cómo viste este episodio? Creo que Eric es una persona que sabe un montón de, del ecosistema DeFi y que personas en Latinoamérica estén aportando tanto a un proyecto se me hace muy valioso.
1: Lalo, ¿cómo estás? Pues este episodio me encantó, honestamente. Yo también soy gran fan de Zapper. A todo mundo le digo que lo utilice. Luego... Cuando, cuando doy sesiones así de cómo empezar a usar cripto, a todos les digo que utilicen supper Y traer a alguien que nos ayude a explicar qué son, para empezar, qué es este dashboard de DeFi, para qué funciona, cómo empezó. Sí, también nos da bastante información súper interesante de si van a hacerse una DAO, si no van a hacerse una DAO, va a haber un airdrop, no va a haber un airdrop, cómo mintar tus NFTs en supper Disfruté muchísimo este episodio. Porque, como hablo en, en, durante la grabación, uno de los puntos más importantes que he visto es este tema de Composable Money Legos. Estos, estas piezas de infraestructura que parecen estar completamente independientes, pero son interoperables. ¿Cómo se puede comunicar One Inch con AVE, Synthetics y Balancer? En un clic, ¿sabes? Y Zapper logra eso de una forma súper inteligente. Disfruté mucho platicar Con Eric, platicar contigo Sobre esto ¿Qué fue lo, lo que más te gustó a ti?
0: Creo que la facilidad Y quiero explicar A ver, si vas a escuchar este episodio Te recomiendo muchísimo entrar a es Zapper. Zapper.fi Conectes tu wallet y veas qué es Y después escuches este episodio Y vas a entender por qué nos gusta tanto Eh vale la pena recalcar que es un producto gratis Sapper no, no te va a cobrar por utilizarlo eh, es conectar tu wallet de Metamask y lo que más me gustó a mí sobre el episodio es entender una vez más con Eric que para contribuir en el ecosistema cripto primero tienes que aportar y esto lo puse en, en un newsletter hace unas semanas que tenemos que cambiar nuestra mentalidad de si soy recompensado entonces voy a aportar y el ecosistema cripto te enseña todo lo contrario Si yo aporto algo, entonces eventualmente si agrego valor seré recompensado Entonces me gustó mucho eh, cómo piensa Eric Y todo el ecosistema en Zapper me fascina ¿Tú qué viste? ¿Qué te recalcó a ti? A mí me emociona lo que acabo de decir, lo de los
1: Composable Money Legos Y también me encantó entender un poco más ¿Cómo está esta parte de los quests? Yo todos los días me metía y en Twitter la gente que me sigue de, lo veía y picaba mi quest. Luego ya hasta con, con mi esposa teníamos este chiste de es hora de Zapper. Porque sabía que a las 6 de la tarde se desbloqueaba para hacer tu quest diario. Y los fines de semana ahí también invertí un poco de tiempo jugando con Zapper para, para ganar estos puntos que se llaman Bolts muchas cosas, es muy emocionante simplemente, algo muy importante también que mencionar es que Lalo y yo somos genuinamente fans de este producto y este episodio no es pagado, no es brandeado creo que nadie nos ha pagado nunca por hacer ningún episodio, pero es importante decir eso porque si hablamos con mucho
0: entusiasmo sobre Zapper, un recordatorio si tienes bols en Zapper, minté NFTs, son gratis, Very worth. Y Mintea.
1: Antes de entrar a este episodio con Eric, les recordamos: síganos en arroba espaciocripto, LaloCripto, Abraham Cr. Si nos estás escuchando en Spotify, estamos en un proceso muy emocionante que luego les contaremos. Nos ayuda mucho sus rates. Si nos estás escuchando en Spotify, en Apple, donde sea, rateanos. Y ahora sí, vamos al episodio con Eric. Hoy tenemos con nosotros a Eric Suazo, que es un contribuidor de la comunidad en español para Zapper. Eric, bienvenido, estamos muy felices de que estés con nosotros. ¿Cómo estás?
2: Ok, muchas gracias. Eh, para mí es un placer también estar acá en, en, en Espacio Cripto con Abraham y Lalo, que la verdad eh, ya los he escuchado y, y, y son podcasts muy interesantes. Eh, entrar en DeFi es sumamente eh, extenso, entonces esto nos ayuda a entender un poco más la complejidad y ellos nos ayudan, entonces para mí es un placer poder aportar con un grano más.
0: No, estamos muy emocionados de tenerte, Eric, y, y la verdad es que se me hace increíble que equipos de proyectos como Zapper, que lleva muy poco, realmente, ¿qué fue? Como 2018-2019 en el que se crea esta herramienta y es un proyecto muy nuevo, ya hay gente hispanohablante y tú eres nuestro primero hondureño en el en el podcast, así que también estamos creciendo en nuestra red en toda Latinoamérica rapidísimo Eric, platícanos tantito sobre sobre el, el equipo de Zapper, cuántas personas son cómo entraste, cómo entraste tú al, al espacio cripto, explícanos todo eso, que, que tengo muchísima curiosidad de ti y del equipo
2: ok, yo inicié en cripto en septiembre o, o agosto del 2017 eh, invirtiendo como estándar Bitcoin, Ethereum, Hold a muerte y eh, mantener todos los cripto hasta que pues, llegó el nuevo bullrun del 2020. Entonces eh, empecé a indagar un poco sobre Ethereum y después empecé a utilizar Metamask, pude empezar a buscar trackers, que así fue como encontré a Zapper. Yo dije, necesito ver... Que, que tengo en ciertos protocolos y lo, lo tenía que llevar de una forma manual por así decirlo y a veces perdía noción de lo que de lo que tenía en, en algún momento porque inver, invertir en varias monedas hacen que sea más tedioso llevar un control sobre los activos que nosotros tenemos entonces luego empecé a entrar a en Zapper y me gustó Zapper pero no había entrado en el, en el sentido de poder aportar, ¿verdad? Porque pensaba yo, si este protocolo es muy bueno, ¿por qué no ayudarlo a que siga creciendo? Porque a mí me da una solución como usuario y mi aporte hacia la comunidad sería eh, apoyar, ¿verdad? En esta parte. Entonces, eh, empecé a aportar de manera anónima y totalmente sin aprobación de nadie. Simplemente agarré todos los contenidos en español, eh, perdón, de Zapper, que están en inglés, y empezamos a traducirlos con, con un equipo atrás y empezamos a hacer llamadas y también blogs en español, eh, también actividades, etcétera, ¿verdad? Que conforman cinco personas, ¿verdad? Son de diferentes países. Eh, hay personas de Argentina, eh, hay personas de, 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 de Honduras también, entonces es un equipo que nos eh, se centra en aportar a la comunidad, entonces hacerla crecer, y Zapper tiene una, un nuevo incentivo que son como categorizar a los contribuidores de alguna manera, esta manera es eh, siendo Hoplites, y Hoplites quiere decir como eh, un contribuidor hacia Zapper, Esa es la forma de llamarlos, entonces son son 18 Hoplites y hay otro segmento que es un poco de escala eh, más arriba, que son 10 Mirvindons que son ya Core Team, que son parte de programación y personas que apoyan en la parte de contratos, frontend backend back -end, etc. Entonces ese equipo es conformado básicamente sería como una jerarquía, por así decirlo, ¿verdad? que No es, no es así visto en, en, en el espacio eh, DeFi, ¿verdad? Pero sí, por así decirlo, el core team, que son los, el, el CEO, eh, que es Seb, Entonces ellos son eh, una escala más arriba. Pero dentro del ecosistema siempre están todos unidos.
0: Esto está bien interesante, Eric, porque para la gente que nos escucha y no entiende tanto la estructura de un equipo en DeFi, normalmente hay gente que aporta y así hemos tenido... Recuerdo mucho el episodio de Mark Romero de, de Chainlink y es un poco tu historia que ustedes empiezan aportando y añadiendo valor sin pedir nada a cambio. No es que tú entraras y dijeras, oigan, les voy a traducir este blog y ya quiero que me estén pagando, sino realmente lo hiciste como por pasión a, al proyecto, ¿no?
2: Y después la
0: gente empieza a, a escalar en estos rangos porque ven el, ve, seguramente vieron tu compromiso, vieron que le echabas ganas, que estabas en las llamadas, que contestabas en la comunidad y después el equipo te recompensó siendo un contribuidor. Tal vez tú no estés dentro de core, del core team como nos explicabas, tal vez tú no desarrolles el, el sistema, etcétera, Pero tú ya estás siendo recompensado por este equipo, pero siempre tú intentaste aportar primero, ¿no?
2: Correcto, sí, sí, sí. Eh, luego miré que la comunidad en español estaba un poco como apagada, ¿no? Entonces dije yo, pero si solo en mi, en mi círculo personal eran cinco o diez personas que utilizaban Zapper, digo yo, no me imagino a nivel latino, latinoamericano cuántas personas podrán utilizar eh, o son usuarios posibles usuarios de Zapper. Entonces, eh, básicamente esa fue mi motivación y también... Eh, formar parte más a profundidad del equipo y, y, y la historia también que hay detrás de, de Zapper es como eh, bastante esfuerzo pues y eso también es un plus que, que es como mi ideología, ¿verdad? Aportar en por pasión y por, porque es un protocolo que yo uso, ¿verdad? Entonces, es, es ayuda mutua, ¿verdad? Ellos me están dando una solución para un problema que yo tengo y yo les agradezco o contribuyo de alguna manera claro. eh, dando mi servicio
1: Sí, 100%. Justo estas relaciones son como, en biología se les llama simbióticas. O sea, hay muchas relaciones eh, biológicas que puede haber así como parasitarias, y otro tipo de relaciones. Pero las relaciones simbióticas es donde dos organismos se benefician mutuamente de su existencia, pero no dependen el uno del otro, ¿sabes? Es como el típico ejemplo donde, no sé, un pajarito le está limpiando las orejas a un elefante. Es como, pues los dos se benefician, pero no dependen mutuamente. Entonces, ahorita que estabas hablando de cuánta gente en Latinoamérica hay que puede usar Zapper... Aquí tienes a dos usuarios, dos heavy users, la verdad. Y por eso estamos tan emocionados de grabar este episodio con, contigo y que nos ayudes a que la gente entienda un poco más de Zapper, porque amamos el producto genuinamente, Lalo y yo. Entonces, tú que estás allá adentro, tú que ya llevas unos meses ahí, ¿nos podrías contar qué es Zapper y cómo funciona? Justo ahorita al principio, justo ahorita al principio empezaste a explicar que es un dashboard y que te consolida todo lo que haces en DeFi... Entonces, desde el inicio, cuéntanos qué hace. ¿Qué cosas tú haces en DeFi que Zapper te consolida? Cuéntanos cómo funciona, Eric.
2: Ok. Ok, Zapper es, como les decía, como tener un tablero en el cual yo puedo manejar eh, diferentes posiciones, eh, inversiones que tengo en algunas monedas, etcétera, ¿verdad? Si entramos en la complejidad del mundo DeFi, existen protocolos y esos protocolos hacen ciertas acciones o ciertos servicios, por así decirlo, que son, pueden ser financieros, pueden ser eh, parte de los NFT también. Entonces, incluye diferentes segmentos y esos segmentos eh, se pueden trasladar todos a un solo tablero que se llama Zapper. Entonces, eh, de esta manera podríamos tener todo lo que necesitamos ver en, di en los diferentes segmentos, por ejemplo, podemos tener una posición de préstamo y la podemos visualizar en Zapper. Ah, que yo compré una moneda, como que cuánto Ethereum tengo en dólares convertidos, eh, junto a otra moneda que compré, que puede ser Chainlink, entonces tengo 10 Chainlink y un Ethereum, entonces Zapper me da el total, lo que tengo en conjunto. Y también puedo agregar toda la colección de NFTs. Si, si, si tienen NFTs, pueden agregar los NFTs. Eh, también pueden agregar las parte de eh, pools. O sea, dentro del mundo de FI existen eh, unos exchanges descentralizados como Uniswap, Sushiswap, eh, etcétera, ¿verdad? Hay, hay, hay bastantes. Puedes tener en otras redes también como Binance, que está PancakeSwap. Y también hay ba estaba balance, bueno, me puedo extender en un diferentes eh, exchanges descentralizados que existen. Entonces, yo puedo, esos exchanges descentralizados funcionan en base a tener pools de liquidez y esos pools eh, se, 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 se tra significan que yo puedo aportar la liquidez al protocolo. Si alguien, si Abraham quiere ir a cambiar Ethereum por DAI, alguien atrás tiene que ofrecer esa liquidez y eso es una, posiblemente es como una inversión, entonces yo la, la, la manejo en Zapper, y yo voy viendo cuánto rendimiento voy generando, cuánto he ganado, etcétera Entonces, eso solo es un pequeño segmento que pueden ser los pools. También está la parte de poder guardar préstamos, en este caso podemos tener una posición en ave y depositar un Ethereum en ave y nosotros podemos ver cuánto hemos generado de rendimientos. Los podemos claimar directamente desde Zapper. Eso, eso es algo, un detalle que no había mencionado, es que Zapper, a, aparte de no, visualizarlo, nosotros podemos tomar acción ahí. Yo no tengo que ir al protocolo Uniswap para intercambiar mi Ethereum por DAI. Directamente lo puedo hacer en Zapper.
0: Justo eso es lo que más me gusta de Zapper y... Ahí igual iba voy a contar mi experiencia. O sea, yo, yo no era un DeFi savvy, como probablemente mucha de la gente que nos escucha. Y yo para proveer liquidez en un protocolo, pues, tiene, como decías, o sea, tienes que ir a SushiSwap, tienes que comprar es una pesadilla. En los dos tokens. Sí. Es muy difícil. Y yo sí. agarré Zapper y, a ver, yo tenía un Ether y decía, quiero proveer liquidez en una en un pool de liquidez de USDC contra DAI. Dos monedas estables porque no quiero eh, estar expuesto a la German volatilidad. Lodge. Y me daba como 15% anual. Yo quiero ahorrar mi dinero en, en, en USD y me da el 15% y además Zapper me lo soluciona bien fácil porque yo tenía USDC, Sapper hace toda la integración al pool y lo veo directo ahí. Yo sé que está en SushiSwap pero Sapper es el administrador o el que, el que realiza todo eso por detrás y yo ya nada más no, no me preocupo por nada más que por picarle ahí y ver que estoy generando el 15% y eso fue lo que me hizo enamorarme de Zapper por completo
1: justo una de las cosas que a mí más me encanta de Zapper es desde el DeFi Summer llevamos escuchando este término de Composable Finance no y de Composable Money Legos que son estos bloques de una infraestructura financiera que se pueden interconectar entre ellos y la gente decía como, algún día vas a picar un botón y vas a tener, no sé, USDC y por picar un botón vas a poder poner en un Liquidity Pool en un Liquidity Ether WTC ¿no? Y todos soñábamos con eso y todos esa promesa llevábamos escuchándola un montón de tiempo que las cosas se conecten de cierta forma para que el usuario pudiera hacer diferentes actividades. Zapper genuinamente es la primera vez que yo personalmente pude hacer dos cosas. Uno, supe exactamente dónde estaba mi dinero porque antes tenía una parte no sé, en Uniswap, una parte en AVE, una parte en Balancer y entender cuánto tenía era bien difícil. En el momento en el que conecté mi cartera a Zapper, ya todo clarísimo. Y la segunda... A mí me emociona mucho esto de los Composables Money Legos porque son. Es claramente la implementación de cómo los protocolos están hechos para hablar entre máquinas, no entre personas. O sea. El protocolo de Uniswap no está diseñado para que tú te metas y empieces a picar botones. Está diseñado para que contratos inteligentes ejecuten más contratos inteligentes. Lo que tú debes hacer es tener un dashboard como Zapper donde picas un botón y simplemente se conecta al protocolo que tenga mayor liquidez, que tenga mejores precios y se ejecutan las cosas. Esa conexión, o sea, cuando yo lo usé por primera vez, cuando Lalo me dijo métete a ver Zapper, dije, ¿qué es esta locura? O sea... Cuando lo vi, dije, es uno de esos productos que es como, no sé, Uber o Rappi, que dices como, ¿por qué no se me ocurrió a mí? O sea, está tan fácil, tan simple, tan directo que no se me ocurrió a mí. Entonces, a mí, Eric, me encantaría entender la historia de cómo inició Supper. Porque sé que la, el, el CEO publicó un día así como, ah, empezó a hacer este dashboard. Díganme qué opinan y ¡pum! Hoy es Supper. ¿Cómo empezó? Cuéntanos un poco sobre eso. ¿Cómo empezó?
2: Ok. Eh, pues la historia, pues el, el CEO la, la publicó que empezaron tres personas que son Seb, eh, Sujail y Nodar. Entonces, eh, son parte de los CEOs de, de, de Zapper y, y básicamente iniciaron con el mismo problema que nosotros tenemos. Esa es como el, el, la raíz de, del proyecto, la idea nace de tengo que llevar todo un Excel. Entonces, ¿por qué, tengo, ¿por qué no podría yo, básicamente con esa misma estructura de Legos y montarme encima de otro protocolo, es extraer toda la data de, de, de estos protocolos y poder tener un solo dashboard? Entonces, esa es la manera en la que nació la idea y surgió la idea y luego empezaron a, a, a acceder a otras personas para que empezaran a contribuir y de esta manera fueron creciendo hasta tener ahora un total de 25 contribuidores eh, sin contar el core team que son los contribuidores de Hoplite y, y, y las otras estructuras también están los citizens también pueden ayudar en algunas veces mejorar el rango eh, dentro de Discord eh, ayuda a, a ir escalando esos, esos, esos esas estructuras. Entonces Zapper, al, a raíz de tener ese, pro, ese problema de poder traquear o no poder traquear toda esa información, eh, nace la idea de algo básicamente que muchos usuarios necesitaban y aclamaban de tener un dashboard eh, único para llevar un control.
1: Creo que algo muy valioso para contarle a la gente que está escuchando esto es, cuando tú te conectas a Zapper.fi ¿qué pasa? ¿no? Entonces les voy a contar mi experiencia. Tú tienes tu cartera de Metamask y Metamask es como un llavero. En Metamask nada más viven tus llaves y cuando tú abres una puerta que es el interior de tus carteras pues una llave no es la mejor forma para ver qué hay adentro de tu departamento ¿sabes? necesitas tener otras herramientas para visualizar eso entonces te metes a Zapper.fi haces el login con Metamask y a la izquierda aparecen diferentes menús como Home, Exchange Pool, Save y si tú te vas a Home en esa parte puedes ver todo, todas tus inversiones cuánto tienes en tus wallets cuánto tienes en NFTs cuánto puedes claimear en qué protocolos lo tienes. O sea, eso es, a mí me encanta, es, es increíble. Y las, las otras cosas de la, de la izquierda, que son Exchange, Pool, Save, son las actividades que tú puedes hacer. O sea, en lugar de irte a Uniswap a hacer un... El, en lugar de irte a Uniswap para intercambiar en, en el Dex, directamente en Zapper lo puedes hacer. Y ya, el killer feature que fue lo que a mí más me atrapó entre todo lo que estoy diciendo, es que tiene integración, como decías, con con la red de Ethereum, con Polygon, con la red de Avalanche, con Binance Smart Chain, Entonces, en un mismo lugar puedes ver absolutamente todo. Y una de las cosas que justo Lalo y yo siempre platicábamos era sobre el Quest, ¿no? A ver, Lalo, cuéntanos, ¿qué es el Quest? Tú, tú,
0: tú me enseñaste eso. A ver, creo, creo que antes de entrar al Quest, quiero hacer una analogía. Y Imagínense Zapper como un administrador que te diga en dónde tienes todo tu dinero. Y fuera del ecosistema DeFi no voy a hablar en términos cripto. Probablemente tienes una cuenta bancaria, pero cuando estás en el mundo cripto, tú sabes que tienes un montón de dinero regado por todos lados, así sea eh, en Polygon, así sea en, en, la Ethereum de, de, en la blockchain de Ethereum. Y es como tener tus cuentas bancarias en un mismo lugar. Así lo tengas en 20 bancos, Zapper te va a decir cuánto tienes en cada banco. Ahora, si lo traducimos al ecosistema cripto y, y igual al, al sistema de economía normal, digamos que tú tienes NFTs y te da el valor. Y eso también me encanta porque yo tengo una colección de NFTs y tengo varias carteras y puedo ver en cada de mis carteras directo en Zapper. ¿Cuánto valen mis NFTs? Y eso se calcula con el floor price de OpenSea o de Rarible, etcétera. Pero imagínense que les pueden decir el valor de su casa con el último precio al que, al que se tradió y con el valor mínimo de tu casa. Entonces, yo tengo mis NFTs y me dice ¿Cuánto valen mis NFTs en lugar de tener que ir a OpenSea, etcétera. Entonces, eso también me encanta de Zapper, que no nada más te dice cuánto dinero tienes en cripto, si no te dice tu valor en tus NFTs, también si tienes un préstamo en AB te dice cuánto pediste prestado, te está generando los rendimientos, etcétera, y te, y te lo marca por bóvedas, y eso me encanta y para todos los que tenemos más de una wallet, así sea este, anónima o no, sí. pues también puedes traquear cuánto tienes en todas esas wallets. Entonces eso, eso es lo que yo uso en Zapper. Esa, esa analogía me encantó porque es como, imagínate que tú tienes
1: una cuenta bancaria, no sé, en Bancomer o en el banco que quieras y además tienes Amex y además tienes tu fondo de retiro y además tienes tus hipotecas y además tienes tu Afore y además tienes tu, todas esas cosas. Hoy en el mundo tradicional es imposible ver, para empezar, cuánto le debes al banco y en segundo lugar, ¿cuánto dinero tienes? Como que sapper consolida eso. Y ya hemos faneado mucho Lalo y yo en este episodio. Y, y perdón por eso, Eric. Y a, a la gente que nos escucha este episodio no es grandeado, pero genuinamente nos gusta muchísimo esta, esta, esta herramienta. Entonces, regresando al tema del quest, una de las cosas que a mí se me hacía más brillantes era eso del quest, que ahorita Eric nos va a contar qué es. ¿Por qué? Porque cuando veías... Zapper sí. tiene más de un millón de usuarios activos, tiene un, un volumen de trading, o sea, en las interfaces de Zapper se tradean más de mil millones de dólares. Es una locura. Desde mi punto de vista y desde mi experiencia en producto, sí. este punto de quest, yo creo que ha sido lo más importante para el crecimiento de Zapper. Entonces, ¿nos puedes contar qué es el quest, qué son los bolts y cómo funciona toda esa parte de Zapper, mi estimado Eric?
2: Sí, 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 claro, claro. Ok, las quests o las misiones eh, nacen de una idea de poder evangelizar que defía a las personas, a los usuarios. Hacerles entender de una manera fácil, inclusive divertida, se podría decir, cómo nosotros podemos navegar e indagar en un ecosistema tan complicado que se convierte en unas misiones como juego que tengo que hacer diariamente y semanalmente para poder yo entender cómo funciona un ecosistema tan complejo como DeFi de una manera sencilla. Entonces, eh, esa es el, el, la razón de, de nacer de las Quest, es poder evangelizar eso y también poder detectar de alguna manera o traquear quiénes son los usuarios leales a Zapper. Porque antes yo... Podía entrar todos los días, pero Zapper no sabía que yo entraba todos los días a Zapper. Eh, necesito dejar un rastro. Entonces, por eso, una de las cuestas es firmar diariamente de que yo entré a Zapper a ver mi portafolio. ¿Y qué logran con esto? O sea, porque es una estrategia eh, de marketing sumamente, ex, diría extraordinaria, porque a mí me enseñó mucho. No solamente Zapper, aparte de, de ser el administrador, también me enseña a cómo yo... Puedo manejar mis activos de una manera más ordenada, porque me también, aparte de eso, también me da tips. En este caso, cuando yo quiero hacer un, un exchange y quiero cambiar mi DAI por por, por Ethereum, eh, me dice que el protocolo es el que mejor tarifa tiene para, para hacer ese intercambio. Aparte de, de darme esa solución de, del problema, también me, me da tips. Entonces, eh, ese como ideología o filosofía dentro de Zapper es también enseñar a las personas y también nace Zapper Learn junto con, con estas eh, misiones que básicamente enseñan a las personas que es gas, que es eh, que es una DAO, que son NFTs, etcétera, 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 con contenidos eh, para principiantes, para personas que vienen iniciando y también para personas que ya están introducidas en este mundo. Entonces las quest eh, sirven para poder nosotros aprender. Aparte de aprender, nosotros dejamos un rastro en Zapper y obtenemos recompensas por utilizar Zapper. Y estas recompensas eh, son NFTs. Estos NFTs se pueden ganar con volts, que son como voltios, por así decirlo, traducido a, a español. Eh, estos voltios sirven para poder craftearlos, o sea, quemar esos voltios y yo poder obtener mi NFT. Ese NFT simboliza que yo fui parte de ser un usuario de, de Zapper. Entonces, eh, incluso hay algunos, como eh, saben ustedes, Zapper tiene eso de Alpha Leaks, entonces eh, básicamente ahí es como que eh, se brota algún alfa y eso es de que los NFT en algún momento puede ser eh, un incentivo de gobernanza. O sea, un NFT puede ser un poder de voto para una comunidad, eh, para una DAO. Entonces, eh, puede ser en vez de utilizar un token, puede utilizar NFTs para, para, para hacer un, tomar decisiones dentro de un protocolo. Esas es, eso son como eh, suposiciones que a veces hace el CEO, etcétera, etcétera. Pero sí, el... El origen de esta o la razón de ser de estas, es, estas quests es enseñarla a las personas. Y nos y estas son cuatro misiones, básicamente las, las esenciales, que nosotros teníamos que hacer semanales y diariamente. Sería una que era diariamente, ahorita está parada ¿verdad? La, la temporada de quest, o sea que eso ya finalizó, recién acaba de terminar el 3 de enero o 2 de enero, y aún tienen eh, las personas que tienen bolts. Eh, pueden cambiarlos hasta el 15 de, de enero, aunque no los han sincronizado. Entonces, vuelvo al punto. Eh, una de las quests es entrar a Zapper diariamente para poder ver eh, nuestro portafolio o nuestro track de todas las inversiones que nosotros tenemos, los NFTs. Y nosotros también, como, como mencionaba Abraham, nosotros podemos eh, utilizar a, a Zapper como intermediario. Entonces, forma de enseñarnos cómo podemos interactuar con pools, hacer un exchange y poder eh, depositar a, a ahorros como en ave y Compound. Eh, esas eran tareas semanales que nosotros eh, teníamos como usuarios eh, para que el usuario aprendiera a utilizar la plataforma y aprendiera a entender que es un exchange, que es un pool de liquidez, que son imperman loss, que es una posición de AVE, cómo, qué son los APY, o sea, el, los intereses que nosotros generamos por, por tener nuestros activos, etcétera, 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 tantos contenidos que se generan a través de, de, de aprender semanal y diariamente estas actividades y para eso sí lo hicieron en diferentes redes porque eh, para los oyentes saben que la red de Ethereum es un poco cara, entonces también se habilitó para otras redes como Polygon y Binance Smart Chain, entonces eh, nos daban la oportunidad de no necesariamente ir a gastar eh, demasiado dinero o Ethereum en, en, en estas quests, pero sí nos ayudaban a... a, a aprender a, a usarlo, ¿verdad?, con tarifas más bajas como en, en Binance Smart Chain y, y Polygon. Entonces, ahí viene la, eh, eh, o nace todo esto de, de, de las quests, que esta es la segunda temporada, por cierto. O sea, ya hubo una temporada antes, eh, donde habían cinco, cinco, cinco NFT bases, que es, era el Zapper Peel, Welcome to Zapperverse, el Refresh All Day, que es uno que tiene el dedo en F5, que es por tanto darle F5 cuando el, el mercado está pump. Entonces tenemos músculos en nuestros dedos de tanto actualizar. Y está apeus y sapi que son eh, básicamente los, los NFTs con más rareza dentro de, los, eh, de la temporada 1.
0: Aquí, Eric, me gustaría, me gustaría explicar mucho porque se me hace bien interesante este sentido. A ver, lo, hemos visto todos que lo que más importa dentro del ecosistema cripto es la comunidad. Entonces, ¿cómo vas a generar comunidad y causas un sentido de pertenencia? Eh, todos los que usamos Zapper eh, intentamos entrar a Zapper diario, porque si yo entro a Zapper, sé que voy a ser recompensando, recompensado. Y esto, <ríe> recuerdo mi infancia de jugar Farmville, de que cada vez que entraba a Farmville me daban eh, dinerito y yo con eso ya podía eh, poner mi granja ¿no? y cada, cada cosa que yo hacía dentro de mi granja me daban dinero, y ahora si lo vemos en Zapper es algo muy parecido que genera muchísima comunidad y recompensan mediante NFTs, entonces es como un círculo súper interesante que ni siquiera es una cuestión de dinero, porque si tú te log logueabas diario no necesitabas pagar nada si tú querías probar eh, un swap, como decías, lo puedes hacer en la red de Polygon y el gas es de menos de un centavo de dólar. Entonces también es muy barato. Pero ahí lo que están creando es una comunidad. Y Zapper lo ha hecho muy bien porque además, si lo usabas más, te dan un NFT. Y mucha gente usaba ese NFT como su foto en Twitter. Entonces, por ende, Zapper se hacía todavía más conocido te decían, oye, está, está muy culto cool NFT, ¿en dónde lo conseguiste? Ah, pues en Zapper. ¿Y cómo? Con, ¿Qué es Zapper? Y ahí como que expresas muchísimo más y spread the virus, ¿no? Creo que Zapper ha hecho muy bien las cosas en crear una comunidad. Que estemos hablando hoy de Zapper es la prueba de ello. Y eso se lo reconozco un montón al equipo. Creo que lo han hecho muy bien. Y eso se me hace súper, súper interesante de cómo ha hecho las cosas Zapper.
1: Justo todo lo que acaban de explicar, tanto tú, Lalo, como Eric, es, es, para mí es uno de los factores más importantes para el crecimiento de Zapper. Haciendo un pequeño resumen, básicamente, si tú entrabas y veías tu portafolio, podías picar un botón y te daban puntos. Si hacías un exchange en un DEX en Zapper una vez a la semana, o dabas liquidez en un pool, o ponías tus activos a generar intereses, cualquiera de esas tres actividades te daban también puntos. Hoy en día, después de mucho usar Zapper, puedes decir orgullosamente que yo tengo varios puntos y también hay como niveles, ¿no? Y orgullosamente puedo decir también que estoy en el nivel 10, que creo que es un poco alto. Digo esto nada más para que nos imaginemos cómo funciona este mecanismo de, de incentivos. Yo lo hacía porque quería mi NFT y porque sé que Zapper tiene un altísimo potencial en el futuro y quiero ser parte de ese, de ese crecimiento. Y justo eso nos ata como a uno de los puntos más interesantes de Zapper que yo he estado siguiendo muy, muy de cerca cuál es el futuro de Zapper. Y justo en las llamadas de comunidad que se hacen cada cierto tiempo ha habido muchísimos, muchísimos puntos donde se habla sobre GoPublic o Godau. ¿Qué quiere decir esto? Zapper a final de cuentas puede catalogarse como una organización que es una empresa de tecnología. Zapper podría ser como Coinbase, como Kraken, como cualquiera de todas estas empresas en el mundo cripto. Podría empezar a construir y cada vez construir este producto más y más y más grande, hacer rondas de levantamiento millonarias y de repente tener una cantidad de usuarios brutal. Ese sería el camino para Go Public. Go Public quiere decir que sean una empresa pública, como lo es Coinbase, eventualmente en muchos años, pero ese es un camino con una meta a seguir. El segundo punto es Go DAO, que se conviertan en una DAO, en una organización descentralizada autónoma. Organizaciones DAOs son como Uniswap, como OneInch, Inch, como todos estos protocolos que tienen sus tesorerías, tienen su token. Y con base en eso, logran incentivar el desarrollo de su plataforma. Está esta dicotomía. No puede ser una DAO al mismo tiempo que ser una empresa pública. Es completamente lo opuesto. Entonces, viendo cómo está organizado Zapper, está claramente está estos caminos. Go público, go DAO. A mí me encantaría, Eric, que tú nos cuentes un poco más, estando adentro, qué se habla de esto. Porque hay muchísima ilusión de que, a final de cuentas, Zapper se vuelve una DAO. Que todos tus quests y tus puntitos sean algo como un airdrop. Después te, te den un airdrop con eso. Hoy ya estamos, ya acabó el, el, la temporada 2. Entonces, seguro se va a venir una temporada 3. ¿Nos podrías contar eso? ¿Qué es GoDAO para Zapper? ¿Cuáles son los planes que traen ahí?
2: Ok, ok. Sí. Um, Zapper, bueno, creo que... Un gran porcentaje de, de usuarios o heavy users de Zapper esperan lo que todo mundo espera, que es un airdrop. ¿no? Eso es, eh, básicamente, la esencia que se escucha en la comunidad, en los usuarios, cuando escriben, siempre se habla de airdrop. Y posibles especulaciones, por así decirlo, de cuáles podrían ser criterios para un airdrop, etcétera, ¿verdad? Justamente hace poco, creo que fue en diciembre, eh, hubo un problema con bots que estaban farmeando todos los bolts haciendo micro movimientos de centavos en Polygon para poder generar estos bolts y especular en que se, le, se iba a dar el airdrop en base a estos bolts. Pero Zapper no quiere Básicamente entregar parte de lo que se podría hacer de los tokens a este tipo de personas o bots que no están, eh, no son heavy users, sino que solo buscan un beneficio que es el airdrop eh, utilizando micro movimientos para poder obtenerlo. La parte de DAO creo que va a ser un, algo inevitable eh, en la parte de Zapper eh, y si creo que va a tener mucho vínculo con la parte de los NFTs que nosotros estamos obteniendo entonces, eh, ese es como un, un certificado de que soy un user de Zapper comprándolo, mintiándolo es, es, es una forma de mostrar que soy un, un user eh, de Zapper, entonces atrás, siempre se quiere dejar atra, at, eh, atrás dentro del equipo y dentro de, de la parte que se comunican y que com anuncian es que no quieren dar los tokens a personas o bots que solamente están tratando de farmear el airdrop entonces ese es como uno de los detalles que se tienen que, que, que afilar para no, no hacerlo go down hacer un airdrop eh, más específico a los usuarios reales de, de Zapper, ese básicamente es como eh, la esencia, si sí va a haber temporada 3, eso es seguro pero antes de, creo que yo estoy más emocionado por un update que no se habla mucho y de hecho que creo que a mí me va a servir muchísimo y tal vez a ustedes también que es la app de Zapper eh, yo voy a poder tener mi seguimiento en mi celular directamente de la app yo no necesito entrar a Google o utilizar un navegador o usar el navegador de Metamask del celular, etcétera, tantas formas que podemos entrar, sino que ahora vamos a poder tenerlo directamente en nuestro celular, en una app. Y bueno, no sé si han escuchado de Serion, que es eh, básicamente, se podría decir, la competencia o, o algo similar a Zapper, eh, que son muy buenos también. No, no, yo no, no digo que no, la verdad que han hecho muchas cosas bien. Ese es como la, la, eh, el update o el, el paso a seguir más importante de Zapper es la app. Eso es básicamente en lo que va a trabajar el equipo, ya hay avances. Pero sí, eso es seguro, que la app va a salir y va a ser uno de los updates más grandes. Eh, porque vamos a poder tener seguimiento de si recibo o envío o interactúo con algún protocolo, o sea, si envío o... O recibo alguna cripto, o si interactúo con algún protocolo, yo voy a poder recibir una notificación en mi celular de que estoy interactuando, al igual que sería y puedo traquear todas las wallets, los bundles, los puedo traquear directamente en la app. Entonces, ese es como el update que a mí me más, más me entusiasma, eh, porque sé que va, va a ser... Es bien detallista para la parte del UX y eso es lo que más me gusta de Zapper. Se enfoca bastante en la experiencia del usuario para Sin que sea fácil alguna. poder interactuar con todo esto.
0: Sí, esto me encanta también porque, o sea, como varios saben dentro de la comunidad y la gente que nos escucha, Abraham y yo viajamos mucho y es bien difícil cuando estás en aeropuertos, hoteles, etcétera. Yo lo que menos quiero es conectarme a un WiFi que no sea seguro para revisar mis inversiones. Entonces me gusta mucho la idea del app. La segunda idea, me encanta el poder tener mis NFTs a la mano porque, como decías, o sea, tengo que usar el, el browser de Metamask en el app y no tiene ningún sentido estar haciendo login dentro de, de, de Metamask, etcétera. Y otro tema también es el, las quests. Ahora mi yo hasta nos recordábamos, así de que, oye, güey, ya hiciste el quest. <risa> y, ah, no, y todavía puedes crear rachas, entonces teníamos una racha ahí como de 55 días picándole diario y hacerlo en compu de repente es difícil entonces qué, qué buena idea esto del de app, creo que es un gran feature, si sí uso Serion y Serion me gusta un montón porque puedes invertir directo ahí en índices y después hablaremos más de eso y creo que Zapper teniendo ya esta ventaja de la aplicación puede, puede competir de una manera muy interesante con otro, así que gracias por compartir ese nuevo feature Eric ¿y sabes si hay alguna, alguna fecha estimada para el lanzamiento del la app?
2: No, no, no. Pero sí incluyo que va a ser en, al menos el primero o segundo cuarto del año. Más de junio creo que no. No creo que pase.
0: Creo que
1: una cosa súper importante es que el mundo es móvil. El mundo vive en los celulares. Y creo que ese, esa evolución de desktop a móvil para DeFi es algo que va a tener que pasar y va a ser un boom gigante. Solo piensen qué pasó cuando hubo ese pivoteo de Facebook, de pasar de ser una empresa de desktop a una empresa mobile. Su, el número de usuarios incrementó exponencialmente porque simplemente es mucho más fácil usar tu celular. Entonces me emociona mucho. No sabía este, que va a salir este feature, me emociona mucho. Y también me emociona el punto en el cual yo pueda empezar a firmar transacciones en mi celular, no solo ver mi portafolio. Sé que ese es un segundo grave complejidad porque tienes que integrar muchas cosas, tus llaves privadas y un montón de cosas, pero hacia allá vamos y creo que es cuestión de tiempo. Y justo nos contaste ahorita esta parte <coughs> de la app móvil, de que, que sean una DAO es inevitable, lo que sea que eso quiera decir. ¿Qué más nos puedes decir para el futuro de Zapper, Eric, para ir cerrando este episodio. ¿Qué va a pasar en, el, en la temporada 3 del Quest?
2: Ok, eh, la temporada 3, que básicamente es eh, lo otro que se viene, es, va a ser totalmente distinta a la temporada 1 y totalmente distinta a la temporada 2. Va a ser algo nuevo, o sea, va a ser totalmente distinto. Y sí, se van a enfocar bastante en establecer criterios mínimos para poder hacer transacciones y poder interactuar con los protocolos o las quests que se tengan que hacer para eh, hacer como un eh, esquivar o, o, o bloquear a esos airdrop hunters que están buscando solamente el airdrop y se alimentan básicamente de eso entonces es una forma de poder eh, bloquear a, a, a ese tipo de usuarios, entonces eso es lo próximo que se viene. No hay más o sea, detalle de cómo van a ser los NFTs, cómo, cómo, quién los está diseñando, etcétera. Eso no tenemos detalle, pero sí lo que puedo saber es que la temporada 3 va a ser totalmente distinta a las anteriores. O sea, va a ser algo sumamente distinto.
0: ¡Wow! Eso, eso está bien interesante. Oye, Eric, platícanos también cómo la gente que nos escucha puede contribuir al proyecto de Zapper, porque ya faneamos mucho, ya dijimos cómo lo pueden usar... Pero, ¿cómo pueden contribuir a que Zapper siga haciendo este dashboard que todos queramos utilizar?
1: Antes de eso, solo, solo quiero decir que ya estás avisado, Lalo, te van a banear porque tú eres un AirDrop Hunter. Así que... ¡Aguas!
2: No, por dos. Acá. Sí, por tres. <risa> Ahora, corten, corten,
0: perdón. Corten, corten, corten. No, no, no. Ahí el... el... Ya he contado mi experiencia, pero yo quería comprar neymar.it y no entendía bien cómo registrar un dominio en INS y renové neymar.it a alguien más y yo estaba como bien molesto porque había pagado como 200 dólares en gas ah, y escuché a alguien decir que de repente tus errores en cripto se recompensan con cosas. Entonces me recompensaron en el airdrop de INS y eso también es como en cripto, Recuerden que eres recompensado por aprender. Tardo o temprano, si tú alguna vez le picaste a Zapper y hiciste un swap, no era lo que querías, al menos puedan haber posibilidades de que tus Bolts se conviertan en un NFT o algo. Así que, que no les dé miedo de interactuar con el ecosistema cripto que en algún momento podría ser bien recompensado por tus errores. Ahora sí, después de que Lalo aceptó <risa> ser un AirDrop Hunter y lo van a
1: banear de Zapper. ¿Nos puedes contar, Eric, cómo la gente puede contribuir a este proyecto?
2: Sí, sí, sí. Eh, la verdad que es bien fácil. No no es nada difícil, no hay obstáculos. Solo es de entregar al Discord y pueden escribir al canal en español. Y yo personalmente puedo eh, saber qué es lo que necesitan. Si son programadores, saben de Solidity, Backend, lo que sea, artistas lo que sea que puedan contribuir y que ustedes creen que pueden agregar un grano a, a Zapper, pueden escribir en el Discord, hay un canal en español en el servidor oficial de, de Zapper eh, y entran y solo escriben qué es lo que quieren contribuir, cómo desean contribuir y, y conforme vayan eh, o las personas o, lo, o el CEO o lo, el core team vaya viendo lo que ustedes hacen eh, van a tener un una categorización distinta dentro del Discord para saber que son unos contribuidores de, de más tiempo sí, o que han contribuido que bastante.
1: creo que una historia muy cool es que este episodio nació de ahí. Literalmente me metí al Discord, en el canal de español, empecé a decir como, me encanta Zapper, tengo este podcast, queremos grabar un episodio, me contestó Eric, y ahora estás escuchando eso. Literalmente, las... Los deals en cripto sí. se cierran en Discord y este, este episodio es un ejemplo. Así que métanse a Discord a navegar en Zapper. Es súper interesante. Ahí nos van a ver a mí, a Lalo y a Eric hablar casi que todo el tiempo. Y Eric, muchísimas gracias por venir a, a Espacio Cripto. Sin duda alguna, Zapper es una de mis herramientas DeFi favoritas. Y para cerrar... Una pregunta que le hacemos a todos los invitados. Si pudieras decirle algo a Satoshi Nakamoto, entablar una conversación con esta persona, ¿qué le dirías? <risa> Aparte sí, de que sí, lo
2: abrazaría sí. y, y todo. ¿no? <risa> eh, eh, uf, que gracias infinitas por salvar este mundo. Sí, definitivamente que él wow. salvó este mundo. Y no se va a ver ahorita, sino que en mucho tiempo. Toda la... puede morir hasta cierta parte de la corrupción, depurar muchas cosas. Estamos en pañales, estamos recién iniciados, no tiene ni 10 años este mercado. 10, bueno, sí tiene un poquito más, pero sí. Eh, básicamente es El Salvador.
0: ¡Guau! Sí. Wow, ¡Qué... Eric, no, no tengo más que decir, Abraham y yo, yo creo que te queremos dejar con esa respuesta. Te agradecemos muchísimo. Y compártenos tus redes sociales, cómo la gente se puede acercar a ti, cómo pueden enviarte un mensaje privado si tienen alguna alguna solicitud, alguna propuesta. Sí,
2: sí, sí. Eh, Discord, eh, en, en el canal de Zapper, solo escriban Eric Suazo y yo respondo. Y en Twitter, eh, mi, mi usuario es Eric Suazo2 y ahí me pueden encontrar
0: ok buenísimo pues a todos los criptonautas que nos escuchan los queremos les queremos agradecer por todo lo que han hecho por nosotros acuérdense de dejarnos ahí su calificación en Spotify y en, y en Apple Podcast nos ayuda un montón ahora hemos logrado un un nuevo hito en Espacio Cripto que es estar dentro de los del top 100 de todos los podcasts de tecnología en el mundo más escuchados en, en Apple entonces, muchísimas gracias a, a todos aquellos que nos han apoyado en eso. Síganos en nuestras redes sociales, estamos como Espacio Cripto en, en Instagram, ya cambiamos el nombre, somos espaciocripto.it, porque ya tenemos el dominio de INS. Eh, Abraham lo pueden encontrar como Abrahamcr, a mí síganme como arroba Lalo Cripto y nos escuchamos en el siguiente episodio.